0: Olá amiguinhas, amiguinhos. Thiago aqui para falar do behaviorismo radical, mais precisamente do condicionamento operante, que é central, fundamental para entender behaviorismo radical. Aqui é um vídeo introdutório, básico, para a gente começar a conversar sobre isso. Aqui tem uma imagem que eu acho interessante, que é a do ratinho dizendo pressiona barra em troca de comida. E você vai entender, vou explicar o condicionamento operante você vai entender o que, é que isso quer dizer, o é que essa imagem está aí. Primeiro, o que é condicionamento operante? Condicionamento operante é um método de aprendizado que ocorre através das consequências do comportamento, reforços e punições. A gente tem duas palavras-chave aqui, que é aprendizado ou aprendizagem, então, é um processo de aprendizagem através das consequências do comportamento, do que vem depois do comportamento. Reforços e punições, eu já falei de, de cada um desses aqui em vídeos separados, você pode buscar aí, vou dar uma passada básica por eles aqui, mas tem vídeo aí sobre cada um conceito separado, reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, entra no canal, dá uma busca se você quiser saber um pouco melhor, então ocorre uma associação entre um comportamento e uma consequência. Por exemplo, um rato pressiona um botão azul, daí eu devia ter postado azul aqui, fica legal, né? Botão azul ganha uma bolinha de comida, uma pelotinha de comida. Se ele pressiona o um botão vermelho ele recebe um leve choque elétrico, uma situação hipotética aqui. O que, que ocorre? O que, que você acha que ocorre? Pensa aí comigo. Você acha que o rato pressionar o botão azul e ganhar uma bolinha de comida, o que, que vai acontecer no futuro? O rato vai ten tender a pressionar esse botão azul ou não? Ou ele vai tender a parar? E quando ele aperta um botão vermelho? Ele recebe um choque elétrico. E aí ele vai, você acha que ele vai querer vai tender a apertar esse botão vermelho novamente? O resultado é que o rato aprende a pressionar o botão azul, mas evitar o botão vermelho. Tem muitos processos, muitos detalhes envolvidos num que a gente chamaria de simples condicionamento, que na verdade, se você for ver, analisar ele bem de perto e fazer, ele é complicado. Mas aqui é básico, é princípio. Então, o botão azul ganha uma bolinha de comida. Vamos começar a pensar aqui já que isso... Pensa aí, o que, que seria isso? Se a gente está falando de consequências do comportamento, são ou reforços ou punições. Ganhar uma bolinha de comida seria um reforço. Por quê? Porque a tendência vai ser a frequência do comportamento aumentar. A probabilidade do rato pressionar o botão azul... De novo vai aumentar. Então, ele vai ter reforço vai aumentar a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro. Já a punição no caso que levar um choque elétrico vai ser uma punição. Ele apertou o botão vermelho. E o comportamento de apertar o botão vermelho vai tender a diminuir. A probabilidade do rato fazer esse mesmo comportamento novamente no futuro. Nessas situações, em situações semelhantes, ela vai diminuir. A gente tem aqui o nosso tio Skinner, que foi o grande, o cara que descobriu o condicionamento operante. Ele que trouxe esse conceito à tona, fez um monte de experimento com ratos, com pombos. Tem uns experimentos muito, muito legais, como pombo jogando ping-pong, enfim, eu, outra hora eu comento isso aqui. É muito interessante. O Skinner usou o termo operante para se referir a qualquer comportamento ativo que atua sobre o meio ambiente para gerar consequências. Então, isso aqui é uma chave para entender. Consequências. Ocorre uma seleção por consequências quando a gente fala em comportamento. Exemplos são infinitos. Todo lugar que você olhar, todo momento você vai ver comportamento operante. Eu, primeiro eu vou... Especificar, né? Comportamento versus condicionamento. Comportamento, é, vamos usar aqui a princípio, comparar ele como uma ação, mas tem também uma questão de conceituação mais precisa que isso, mas não vamos complicar por enquanto, não. Comportamento, entenda como uma ação, uma relação, uma interação com o ambiente. Então, o exemplos infinitos. Você levantar, apertar o interruptor, é um comportamento operante. Vai acender a luz no, no, no ambiente que você está. Quer dizer, provavelmente, se ele acender, vai ser um reforço. Se não acender, vai ser uma punição. Pensa aí. Se você, for, você aperta o interruptor e a luz acende, você tende a fazer isso novamente no futuro. Se você for apertar o interruptor e a luz nunca acende... Você vai ficar apertando o interruptor sempre? Provavelmente não. Você vai tender a diminuir esse, a frequência desse comportamento. Então, o comportamento, a manutenção, a modificação e a extinção do comportamento depende das consequências. O comportamento, que são é, diversos, abrir geladeira, é, pegar um copo d'água, pedir informação... Tudo, você vai ver comportamento operante em tudo. Condicionamento é o processo de aprendizagem. Então, comportamento é uma coisa, condicionamento operante é outra. Só para não ficar confuso, porque às vezes ah, eu vejo essa confusão acontecendo. A premissa é bastante simples. Para começar, é simples ações que são seguidas por reforço têm mais probabilidade de ocorrer novamente no futuro. Por exemplo, se você contar uma piada na escola, na faculdade, seus colegas riem, a probabilidade de contar vai aumentar. Esqueci de colocar aqui. É, é, supondo que isso é agradável para você, então vai ser reforçador, na verdade, vai ser reforçador porque vai aumentar a frequência de você contar piadas. Assim que a gente entende que é reforçador. Ações que resultam em punição têm menos probabilidade de ocorrerem novamente no futuro. Então, se você contar a piada que você contou na escola, na igreja, os adultos repreendem, ou se for uma criança também, a probabilidade de contar a piada na mesma situação diminui. A gente vai ter uma diferença que é se tem uma consequência positiva... É ruim usar essa palavra, mas acho que para ser didático ajuda, no princípio. É, se tem uma consequência agradável, uma consequência boa, a gente chama de boa, vai aumentar. Então, isso aqui vai aumentar porque... É, não é positivo, Não vou usar isso para não confundir depois. Ela é reforçadora... Dá para você entender, se você olhar esse contexto todo e analisar as ocorrências futuras, isso aqui vai tender a continuar. Lógico, outras coisas envolvidas, mas num, num esquema bem básico seria assim. Quanto à tá piada na igreja, tende a ser punido. Dificilmente isso vai continuar acontecendo por causa das punições. Já na escola pode ser que isso aconteça, porque vai, pode haver reforço, pode também haver punição. Aí é uma outra questão, é apenas um exemplo. Então, reforço, e por isso que eu vou falar agora que eu não queria usar esse negócio de positivo e negativo, porque confunde, mas o reforço é qualquer evento que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer novamente. Reforçadores positivos são eventos ou resultados favoráveis que são apresentados após o comportamento e... Aumenta a probabilidade, né, porque é um reforço. E ocorre a adição de algo, como um elogio, comida, exemplo. Isso aqui que é importante. Ó, esse positivo e negativo aqui, são, pensa em termos matemáticos. Não pensa no que, que você acha bom ou ruim. É, porque isso é, acaba que confunde muito para entender isso aqui. Pense em adição. Você, positivo, você vai colocar algo, você vai adicionar algo, como um elogio, ou comida, ou luz acendendo, pode ser reforçador para você. Comida na geladeira, então você abre a porta da geladeira, tem lá um bolo de chocolate. É um reforçador para você ver o bolo. Se você abre a geladeira e só tem água, a não ser que você esteja com sede, mas se não tem nada na geladeira, a sua tendência é abrir menos a geladeira. Reforçadores negativos são remoção de eventos ou resultados desfavoráveis após a exibição de um comportamento. Remoção, então, é, pensa nesse sentido. Adição e subtração. Remoção de algo considerado desagradável, por exemplo, tomar aspirina para tirar a dor. Ou seja, o tirar a dor... Você vai tirar a dor que você estava te incomodando, era aversiva, e isso vai tender a aumentar o seu comportamento de tomar aspirina. Então, é um reforço, porque vai aumentar a probabilidade de você se comportar dessa forma de novo. Mas é negativo, porque está removendo um estímulo algo aversivo. Pode ser... É um pouco, aqui no caso, adição, porque você está colocando algo lá que não estava. Então, coloca um elogio no ambiente, na... para a pessoa ou comida, é uma adição. Aqui você está removendo a dor. Eu sei que no começo pode ser confuso. Se você quiser tirar dúvida, pode usar os comentários. Tem os vídeos específicos também, que eu acho que são bons. O pessoal costuma gostar, falar que explica bem. Não vou me alongar tanto aqui para não, não ficar muito extenso. Em ambos os casos, de reforço, o comportamento. Aqui não é o comportamento que aumenta, é a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro. Mas é, deu para entender. Punição: punição é a apresentação de um evento ou resultado que provoque diminuição na probabilidade que o comportamento ocorra novamente em situações semelhantes. Uma punição positiva apresenta um evento desfavorável que enfraquece a resposta que se segue. Por exemplo, um choque. Por que é positivo? Vamos colocar aqui. Pensa aí, por que é positivo? O que você apontaria nessa frase aqui que indica que é uma punição positiva? O que é positivo aí? O que é adição? A adição aqui é apresentar um evento desfavorável. O exemplo é o choque. Você está adicionando algo. Por que, que é punição? Porque enfraquece a resposta que se segue. Nossa, não sei se o blenhar. Punição é isso, ó, porque ela enfraquece a resposta, a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro diminui. Por isso que é punição. Não é porque a gente acha que é punição no senso comum. Por exemplo, você pode pensar, nossa, o que é punição para uma criança? Comer brócolis. Falar, comer brócolis é punição, porque é ruim. Mas não é, porque talvez você esteja julgando com a sua percepção de o que é ruim. A criança pode ser, ter uma exceção, uma criança que gosta de brócolis. Então, para ela, o brócolis vai ser reforço, vai ser reforçador. E você dá brócolis, pode, e ela gostar, vai aumentar a frequência dela comer brócolis. Ela vai querer comer brócolis mais, mais vezes. Para você, pode ser punitivo. Beleza, mas não é, não é. A punição aqui, para a gente entender, e reforço, tem que sair um pouco do senso comum também. E entender os conceitos aqui dentro do, do behaviorismo. Senão, é, causa muita confusão mesmo, eu sei. Mas com o tempo melhora e você domina isso. Punição negativa. O que? Negativo porque tem uma remoção, uma subtração. Remoção de um evento favorável ou após um comportamento ocorrer. Na verdade, remoção de um evento favorável após um comportamento ocorrer. A gente está falando de consequências do comportamento. Por exemplo, uma multa de trânsito. A multa ainda tem certas discussões, mas supondo que você tenha que tirar o dinheiro, você vai perder o dinheiro justamente na hora lá, isso é uma punição. Você pagar uma multa de estacionamento, esse tipo de coisa, está tirando algo, remoção, tirando seu dinheiro. E a punição por quê? A tendência de você estacionar em lugar proibido ou, sei lá, fazer infração, aquela infração de trânsito, tende a ser menor. A tendência é que aquilo ocorra menos no futuro. Em ambos os casos de punição, a probabilidade de ocorrência futura do comportamento diminui. Então, ó, punição, tanto positiva quanto negativa, a probabilidade do comportamento ocorrer de novo diminui, nos dois casos. E isso que é, isso aqui é, que é punição, é importante, ó. isso aqui. Ó. <risos> punição diminui a probabilidade do comportamento ocorrer novamente. Podes, e aí vai variar, vai ter muitos exemplos e, e vai variar para cada pessoa também. Né? Algumas coisas são punitivas para todo mundo, né? Ou praticamente todo mundo, por exemplo, um choque Mas tem coisas que não, por exemplo, brócolis Tem gente que gosta de brócolis Você pode achar difícil acreditar, mas tem gente que gosta de brócolis Então tem que ter, também ter essa visão relativizando um pouco Para a gente entender esses conceitos Aqui tem uma tabela que eu achei legalzinha Lá do site, é, acho que é Psicologia para Educadores é interessante que já tem uma apresentação gráfica para a gente revisar, na verdade. Né? Então, a reforço, tem o reforço aumenta a ocorrência do comportamento. Todo tipo de reforço, tanto positivo quanto negativo. Reforço positivo adiciona estímulo. Adiciona positivo. Reforço negativo evita ou remove o estímulo. Remove, subtrai, é negativo. A punição diminui a ocorrência do comportamento, tanto positivo quanto negativa. Positivo você adiciona algo, negativo você subtrai algo. E aqui é uma comparação, acho que para matar de vez. Ó. Lógico que vai ter dúvida ainda, em certos casos é pensar, tá, mas aí é punição ou é reforço negativo. Muitas dúvidas é, são comuns e é normal a gente. É, continuar achando confuso, mas isso aqui eu acho que também ajuda um pouco. Por isso que eu estou repetindo e repetindo a mesma coisa. A punição elimina o comportamento. A tendência é eliminar o comportamento. Reforço mantém o comportamento. Na verdade, tem discussões também sobre a, se a punição elimina o comportamento, porque muitas vezes a pessoa tende a fugir da punição, não necessariamente... Vai, ela vai parar de fazer aquilo, mas é uma discussão mais, um pouco mais avançada. Mas vamos ficar aqui no básico. Punição enfraquece a probabilidade de manter uma resposta. O reforço aumenta a probabilidade de manter uma resposta. Aquilo que funciona como punidor varia de indivíduo para indivíduo, o que para um indivíduo é punidor, para outro pode ser um reforço. Por vezes, as punições passam a reforços. Pode ser é, diferente também ao longo da sua própria história. Um exemplo que me vem à mente é criança. Às vezes criança, ela odeia café. Ela acha o gosto horrível. Então, na infância, pode ser um punidor para ela. A pessoa cresce, ela pode ficar apaixonada por café, viciada em café. Então, passa a ser reforçador. Olha, como que dentro de uma mesma situação, mesma história de uma pessoa, isso pode mudar também além de variar entre diferentes pessoas. Pensei aqui no exercício para a gente fazer, tornar isso mais, mais interessante e reforçar o aprendizado, que é digitar nos comentários, você pode fazer isso agora, é, mais exemplos de reforço e exemplos de punição. Por quê? Porque você ter que colocar isso, você digitar, você colocar isso, se comportar para fazer algo, pode te ajudar a fixar. O processo de tirar da cabeça, entre aspas, e jogar no, no, no teclado, no, em texto, vai, pode te gerar mais dúvidas, o que é bom, porque você vai ter que pensar sobre, enfim, ajuda a aprender, você pode expor suas dúvidas e a gente também se ajuda. E também porque muita gente pode ter dúvidas e, às vezes, os exemplos são bons. Então, quanto mais exemplos tiver também vai ajudar para quem for ler. Às vezes a pessoa vai, vai ler o comentário e ver mais exemplos de reforço e punição, que eu poderia ficar falando a vida inteira e não ia acabar, mas, por enquanto, não é a propósito. Mas é um exercício interessante, porque eles são conceitos centrais, importantes, para pensar em, na, no behaviorismo, na análise do comportamento, e eles causam certas confusões no princípio. E é bom a gente e diminuindo elas ao longo do tempo. A ideia aqui era falar do comportamento, do condicionamento operante, que é aquele processo de aprendizagem a partir das consequências. Então, você se comporta e tem consequências. Acho que aqui vai ficar legal. Você se comporta e tem consequência. Essas consequências podem ser reforço, Punição pode ser reforçadoras ou punitivas. Por que eu pus um F? Então, o, se são reforçadoras, você tende a repetir e se são punitivas, você tende a não repetir. Então, isso é um processo de aprendizagem. Isso aqui tudo. E o comportamento operante é o ato, a princípio aqui tem, uma, tem definições melhores de comportamento, mas a princípio é aquilo, é ação no mundo. Você operar no mundo, fazer uma operação. O condicionamento operante é diferente do condicionamento clássico que eu vou falar em um no próximo vídeo, que é interessante também entender a diferença entre esses dois, duas partes centrais para entender o behaviorismo. É isso, espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. E comenta aí embaixo exemplos de reforço e punição para a gente ajudar mais pessoas também.